0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe wrestling de talk freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, wir sind wieder dabei, unser ja, Wochenrückblickformat wieder aufzu- aufleben zu lassen. Ist vielleicht nicht ganz richtig, aber auch, glaube ich, nicht ganz falsch. Dieses Format war ein bisschen eingeschlafen. Wir hatten sehr viel um die Ohren und durch diese ganze Corona-Situation war die Planbarkeit dann ja auch nicht immer einfach, weil irgendwas war dann immer. Aber ihr habt es ja mitbekommen, die allermeisten von euch, wir haben uns ja podcastmäßig verstärkt mit unseren Jungs und äh, Cutter von Shuyaku. Das heißt, für alle, die dies noch nicht wissen, die werden sich jetzt auf New Japan, generell japanisches Wrestling, stürzen. Und äh, auch AEW besprechen, die Weeklies Und bei den Pay-Per-Views, da machen wir es mal so, wie es uns passt. Auf jeden Fall könnt ihr da eventuell auch mit zwei Reviews dann rechnen. Nämlich von den Shuyaku-Jungs und Kata und von uns. Shuyaku ist bei uns komplett fest im Team, wie ihr vielleicht auch schon wisst. Und was die so äh, abfrühstücken, habe ich ja auch gerade gesagt. Heißt, WWE ist immer noch so, wie es vorher war. Also ich habe auf der Startseite schon gelesen, einige hatten so Bedenken, oh Gott, jetzt äh, machen Andy und Chris gar nicht mehr weiter, Jens hören wir auch nicht mehr, das wollen wir ja nicht, nee, die Gefahr ist nicht gegeben. Ähm, entweder hört ihr uns so, wie ihr uns immer gehört habt, sprich, wenn wir WWE oder NXT verwursten, oder wir lassen es uns natürlich auch nicht nehmen, entweder mit den schuyako leuten zusammen was zu machen, oder wir machen unseren eigenen äh, Podcast, dann hat Wrestling-Infos eben zwei AEW-Pay-Per-View-Reviews. Heute hört ihr uns bei unserem Flaggschiff, sprich bei der Besprechung des Marktführers. Mal gucken, ob wir das wöchentlich hinbekommen. Als ich die Shows mir zu Gemüte geführt habe, habe ich schon wieder gedacht, meine Güte, hätten wir doch die Weeklies vielleicht weggelassen. Aber zum einen freue ich mich sehr, wieder meinen WWE-Partner an meiner Seite begrüßen zu können. Das ist schon ein Grund dafür, das weiterlaufen zu lassen. Herzlich willkommen, der Christian, unser Chris. Äh, Wunderschönen
1: guten Abend. Ähm, Ja, ich freue mich dabei zu sein, eine neue, ja, Podcast-Offensive von Wrestling-Infos. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, auch von mir ein herzliches äh, Willkommen an alle, die neu dabei sind, ähm, haben mir ein paar Folgen angehört. Äh, Die haben definitiv mehr Zuhörer verdient. Und ja, bin froh auf jeden Fall auf die nächsten Folgen, um sie mir anzuhören.
0: Genau, also wie gesagt, Christian wird dadurch jetzt nicht unter die Räder kommen. Ich auch nicht. Und äh, das das wäre doch schöner. Das würde ich mir gar nicht bieten lassen. Äh, Blöd nur dass so gerne ich mit Christian spreche, der Marktführer an uns hängen geblieben ist. Das ist mal, <lacht> das ist mal gut, mal geht so. Und bei den Weeklies kann es etwas zäher werden. Ähm, natürlich, das Wochenrückblickformat basierte in der Vergangenheit immer darauf, die Wrestling-Woche als solche Revue passieren zu lassen. Wir haben natürlich auch da schon den Schwerpunkt auf den Marktführer gelegt. Das wird auch künftig noch äh, immer so bleiben, sogar noch verstärkter werden. Denn. AEW, was mal ab und zu Thema war, oder New Japan, werden jetzt, wie gesagt, komplett von äh, den entsprechenden Podcast-Teams betreut, sodass wir einerseits das Glück haben, uns noch mehr auf WWE zu konzentrieren, andererseits das Pech zu haben, uns noch mehr auf WWE konzentrieren zu müssen. Das heißt, äh, wenn wir mal schön abschweifen wollten, so schöne Segmente wie Jericho und MJF, Chris, das... äh, Da äh, müssen wir uns irgendwie jetzt was ausdenken. Ja,
1: leider muss ich sagen. äh, Einerseits leider, andererseits ja auch gut, dass sich Leute damit dann äh, intensiver beschäftigen. Es war ja damals auch ein bisschen schade, dass wir dieses so großartige Segment ähm, eher kurz, äh, in kurzer Länge besprochen haben. Deswegen ist das in dieser Hinsicht äh, sehr schön, aber natürlich äh, mit einem weinenden Auge, dass bei uns dann ja Segmente wie ähm, ja, Symphony of Destruction oder äh, Baron Corbin hängen bleiben. Aber ich denke, wir müssen auf jeden Fall was draus machen und ich glaube, das schaffen wir auch irgendwie. Ansonsten ähm, werden wir einfach auch ein bisschen äh, Schuyaku die Arbeit wegnehmen und etwas über AEW, <lacht> New Japan oder sonst was verlieren.
0: Eben, ist ja dann nur doppelt gemoppelt. Es fällt ja nichts unter den Tisch und die sprechen dann auch nochmal drüber. Und ansonsten, da schweifen wir einfach ab. Uns fallen schon ein paar lustige Themen ein. Das ist ja das, was für viele User, ich lese das immer wieder, den, den Podcast so interessant macht, dass wir eben nicht nur über WWE uns äh, auslassen, sondern auch mal das eine oder andere abseitige Thema mal anschneiden. Und ich habe so das Gefühl, je länger wir über WWE sprechen, desto eher drängen sich solche Themen auf. Wir werden das verfolgen und schauen mal, wie die Entwicklung sich darstellen wird. Ansonsten galt ja auch, je schlechter die WWE-Show, desto besser war dann meistens der Podcast. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Wir haben ja das Glück bei WWE, (lacht) ja doch, ich sag mal Glück, dass wir aus zwei Brands schöpfen können. Nämlich äh, im Main-Roster zumindest. NXT wird, so wie es aussieht, wohl auch tatsächlich von einer Crew eventuell bearbeitet werden. Da sind wir aber noch in der Entwicklungsphase, ansonsten pflücken wir das auch noch weg. Also im Main-Roster ich bleibe dabei, NXT ist ja eigentlich jetzt auch schon ein eigener Brand mit eigenem TV-Vertrag. Was heißt, eigener Brand auch promoviert jetzt, seitdem sie gegen AEW laufen, als der Third-Brand. Aber wenn man die, die Main-Roster-Brands als solche sich anguckt, sind es eben Raw und SmackDown. Und da werden wir auch die Themen für unsere Podcasts in erster Linie rausnehmen. Und da fangen wir mal an mit dem Roten Brand, ist ja auch die aktuellere Show, sag ich mal. Wir nehmen das hier am Dienstag auf, das werden wir auch künftig versuchen so zu machen. Und da gehe ich mal ins Titelgeschehen rein. Da war für viele überraschend in der letzten Woche ein Umdenken zu erkennen, und zwar hat man den Weg von Braun Strowman weggemacht hin zu einem äh, ja, Turnier, bei dem für die heutige Ausgabe drei Contender ermittelt werden sollten, die jetzt heute bei der, oder bei der letzten Raw-Ausgabe den Number-One-Contender-Spot austragen sollten in einem triple Threat match Wir hatten da ähm, AJ Styles, wir hatten Riddle und jetzt muss ich mal gucken in die Main-Event. Also das, war, das war, war ja nicht mal Main-Event. Das Event war nicht der Main-Event, nein. Ja, ja, klar. Äh, Keith Lee war auch noch dabei. Das fand ich ja auch interessant, dass das nicht mal der Main-Event war. Da kann man auch noch ein paar Takte drüber sagen. Ja, Strowman jetzt verletzt. Strowman mit einer Knieverletzung. Man muss sagen, wieder mit einer Knieverletzung. Das ist ja etwas, was ihn äh, nicht zum ersten Mal beeinträchtigt. Und äh, da habe ich... Auch tatsächlich an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen. Grüße gehen raus an Tobi. Was meinst du, Strowman raus? Für mich gefühlt der prädestinierte Übergangsgegner. Jetzt könnte die Katze aus dem Sack lassen. Ist ja kein Geheimnis. Hat Styles gewonnen. Meinst du, dass Styles mehr als ein Übergangsgegner ist oder? Äh? Oh nein,
1: nein, nein, definitiv nicht. Also ich persönlich ähm, hatte den Wunsch, dass Styles WWE Champion wird, als er gekommen ist. Und wir hatten das und es war eine lange Regentschaft und ich glaube, da hat er dann auch alles gegeben. Und ich glaube, dass Styles, auch wenn wir, glaube ich, nicht mehr in diese Ära kommen mit den TV-Shows und den ganzen äh, House-Shows, ich glaube nicht, dass er den Championship-Stil bzw. Kalender noch mehr wirken möchte. Davon gehe ich mal A nicht aus und B, ich glaube, dass die WWE dann doch mehr hinter McIntyre ist, als ich es persönlich geglaubt habe. Zumindest ist seine Darstellung sehr dominant. Neuer Einzug auch mit dem Schwert und dem neuen quasi Schottenrock. Das ist gar nicht so schlecht. Und ich denke, mit Styles hast du einen Gegner. Und das ist natürlich der Vorteil. Wir können schon vorsichtig davon ausgehen, dass das ein sehr solides bis sehr gutes Match wird. Damals erinnere ich mich, als Styles relativ frisch war bei der WWE, dass wir dann die Matchserie gegen Roman Reigns bekommen haben. Und das, war dann, das waren dann, glaube ich, Reigns einer seiner stärkeren Matches, weil Styles einfach ein super Gegenpart war. Und ich denke, das kann man hier sehr gut vergleichen. Ich persönlich freue mich drauf, aber mehr als ein Übergangsgegner ist das nicht. Ähm, ich persönlich ich wünsche natürlich keinem Superstar eine Verletzung, aber Strowman gegen McIntyre, da hätte ich wenig Lust drauf gehabt, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, Strowman erneut eine Knieverletzung. Ähm, ja, der hat ja natürlich eine interessante Zeit hinter sich bisher. Uh, man kann sagen, dass er regelmäßig stark dargestellt wird bei Raw. So kann man das nicht sagen. Ich glaube, er hat so eine Halbfeder gegen Keith Lee gehabt. Uh, weiß ich nicht, ob man das als Fehler bezeichnen kann. Um, Universal Champion dann zu Raw. Um, ja, bei der Server Series. Ja, dominant mit seinem Team. Und jetzt hätte er eigentlich dieses uh, Titelmatch bekommen. Um, ob er das gewonnen hätte, wage ich stark zu bezweifeln. Deswegen... Ich bin gespannt, ob es für ihn nochmal bis ganz nach oben reicht, Wenn McMahon ist zwar ein Fan natürlich von solchen Big Guys, aber auch weniger ein Fan von Leuten, die sich dann regelmäßiger verletzen. Ich denke, das war dann bei vielen schon das Ende einer, ja, groß, eines großen Pushes, vielleicht damals auch bei Sami Zayn, der sich bei seinem Einzug im ersten Main-Roster-Auftritt gleich mal die Schulter ausgekugelt hat. Ähm, deswegen... Ähm, um jetzt auf das Triple Threat-Match auch schnell zu kommen, ein, ein wirklich Main-Event-artiges Match, wenn man sich das so vorstellt. Es sind ja drei Superstars, die durchaus gut im Ring sind und viel Charisma haben. Ähm, das Match an sich war auch sehr schön, sehr stark. 13 Minuten hatte ich eigentlich mehr erwartet. Letzte Woche zum Beispiel haben Sheamus und Riddle fast, ich glaube, 21 Minuten bekommen, welches auch ein schönes Match war. Ähm, Ja, Styles gewinnt vollkommen richtig. Ich glaube, dass Keith Lee alles verloren hat, was er bei Payback quasi gewonnen hat gegen Orton. Das haben wir beide auch schon angesprochen. Und Riddle ja, ähm, geht Backstage zu diversen Leuten und versucht mit seinem Slang ein bisschen äh, cool oder witzig rüberzukommen. Ich weiß nicht, ob das so gut funktioniert. Ich habe es bei den Kommentaren gelesen, kommt nicht so gut an. Ähm, Wäre vielleicht interessant gewesen auch als Übergangsgegner Riddle. Aber ich denke, mit AJ Styles gehst du da sicher durch den tlc pay per und kannst das vielleicht sogar in ein, weiß nicht, Gimmick-Match, schwierig zu sagen, ein Leiter-Match zwischen den beiden. Ja, kann gut werden, muss jetzt nicht sein. Und ja, das, da muss ich sagen, A, Überraschung, dass es nicht der Main-Event war und B, keine Überraschung, dass es Styles war. Und C, ich bin froh, dass es Styles ist und nicht Strowman nichtsdestotrotz äh, hoffe ich natürlich, dass, er, dass es nicht allzu schlimm für ihn ist. Aber ja, äh, Roman, glaube ich, wird auch nicht mehr jener Superstar, den, glaube ich, Vince in ihm vielleicht sogar mal sah, ähm, um vielleicht die Network-Zahlen oder die rating zahlen anzusteigen. Ich glaube, da kommt er mit Styles besser und mit seinem
0: riesigen Bodyguard, da kommt er, glaube ich, besser voran. Also... Ähm ich wollte ganz kurz die Grüße rausschicken an Obi Kuhn, der Angst hatte, dass wir jetzt durch die neuen Stimmen beim Podcast eventuell äh, nicht mehr zu hören sein werden. Das äh, wollte ich nicht einfach so im Raum stehen lassen. Und einfach, das könnte man sowieso mal wieder machen. Am Ende des Podcasts mal wieder ein paar Grüße einstreuen. Das haben wir lange nicht gemacht. Ich, auch gerne und ich fand mit. das eigentlich eine sehr schöne Tradition. Äh, zurück zum äh, Thema. Mir ist es eigentlich, klingt jetzt ein bisschen doof egal, ob es Strowman oder Ähm, Styles ist beim TLC-Pay-Per-View, denn genau wie du bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das eh nur ein Übergangsgegner ist und ich werde deswegen bei dem Match eh wenig Spannung äh, empfinden. Was natürlich deutlich besser ist, ist die Tatsache, dass Styles der bessere Worker ist, deutlich bessere Worker, er ist einer der Besten überhaupt, dass man zumindest zumindest ein gutes Match erwarten kann, richtig gutes Match vielleicht, wenn er denn mit Style, äh, mit Joe mit, McIntyre. Ähm, McIntyre harmonieren kann. Allerdings, hast du es auch schon gesagt, das spricht auch einiges für, dass wir ein Gimmick-Match kriegen und ich bin absolut kein Freund von diesen Gimmick-Matches. Das, das macht vieles, so spektakulär es sich anhört, so mau ist meistens die Umsetzung. Lassen wir uns mal überraschen. Wo ich aber auch vollkommen bei dir bin, ist die Sichtweise in Bezug auf die Richtigkeit des Siegers. Riddle und Keith Lee hier ein Championship-Spot zu geben, wäre auf den ersten Blick zwar gut gewesen, so mag es klingen, aber da sie das Match eh verloren hätte, wären sie verbrannt gewesen, ein Stück weit verheizt. Und das muss nicht sein, auch wenn man über das Booking von Lee und Riddle sowieso sich streiten kann. Also da kann man vieles anders und bestimmt auch manches besser machen. Aber äh, sie jetzt gegen McIntyre in der Situation zu stellen, hätte ich auch für zu früh und für schädlich befunden. Und Styles kannst du jederzeit immer in irgendein Titelmatch packen. Der hat das Standing, der kann das auch verlieren, egal egal, ob clean oder was auch immer. Du hast die Personalie Strowman angesprochen und da äh, habe ich heute beim Joggen kurz drüber nachgedacht. Strowman ist jetzt 37 Jahre alt im September geworden. Er ist über zwei Meter groß und 100... 75 Kilogramm schwer. Seine Knie sind nicht das erste Mal verletzt. Und ich habe, wir haben ihn schon mal so genannt, so eine Art Overachiever. Jemanden, der, wenn man bedenkt, als er 2015 zur WWE gekommen ist, war es 15, 16, müsste ich nochmal verifizieren, wann das jetzt genau war. Äh, kann ich ja mal kurz schauen. Äh, im nee, er ist 2015 zur Wyatt Family gekommen, in der Tat. Und zwar im September 2015 hat er sein erstes Pay-Per-View-Match bestritten. Ich habe so das Gefühl, wenn man seine wrestlerischen Qualitäten sich anguckt und er eigentlich ja nur jemand ist, der mit seiner Größe und wie ich finde auch einem gewissen Charisma, das will ich ihm überhaupt nicht absprechen, um die Ecke kommt, hat er doch eigentlich mehr erreicht, als man vielleicht von ihm in der WWE hätte Definitiv. erwarten können. Ich glaube, das war so mein Gedanke, dass er jetzt so, so ein bisschen die, die, die Big Show-Rolle spielen könnte. Er kommt ab und zu mal, bringt mal wen over, ist mal Face, mal Heal. Das ändert sich bei Big Show ja auch gefühlt minütlich. Äh, und ich glaube, das wäre doch für ihn jetzt nicht die schlechteste Rolle, oder? Ja, ich muss sagen, ich war etwas überrascht
1: ähm, zu hören, dass er 37 ist. Also das ist jetzt auch nicht Wenn ich mir vorstelle, Orten ist 40? Jo. Ja, also ähm, muss ich schon sagen äh, ist, ist schon nicht der Jüngste mehr, aber du hast es gesagt, äh, Roman, ich glaube, seine beste Phase war definitiv die Zeit gegen Roman Reigns, diese Feder, die die beiden hatten. Da hatte er auch seine besten Matches, muss ich sagen. Und äh, bei der Wyatt-Family äh, war es okay. Ich, ich fand es nicht so großartig, auch, sein, auch seine Fehde gegen Wyatt mit dem Wyatt-Compound-Match oder was auch immer das war bei Extreme Rules, war meiner Meinung nach nicht so stark. Ähm, ob jetzt seine Knien zu schaffen machen und er dadurch etwas eingebüßt hat in den Match in der Matchqualität, boah, schwer zu sagen. Äh, ich glaube, dass Droman einfach auch nicht wirklich in der Lage ist, solche Vier-Sterne-Matches zu liefern. Ähm, da glaube ich eher sogar, dass Keith Lee dazu in, in der Lage gewesen wäre oder noch immer in der Lage ist. Ja,
0: deutlich, deutlich mehr, ja. das glaube ich auch. Ja. Ähm,
1: aber du hast schon recht, ich meine, ich bin kein großer Fan von ja, Big Show, Big Guys, äh, gibt mir persönlich für die Qualität an Matches, die ich gern habe, zu wenig. Auch wenn zum Beispiel äh, Kane in seiner ganz frühen Phase äh, ich persönlich sehr cool fand. Kann jetzt natürlich daran liegen, dass ich auch ein sehr, sehr junger äh, Bub war und ich äh, schnell mal begeistert war, aber das sah schon nicht so schlecht aus deswegen kann man, und er wird, ich glaube, irgendwann wird sich das Ganze auch wieder für ihn fügen. Ich meine, Big Show war ja auch vor nicht allzu langer Zeit noch World Champion, glaube ich. Also ich glaube, das war vor fünf Jahren, glaube ich, noch, dass er Champion war. Irgendwann wird sich das auch fügen und vielleicht wird er irgendwie wieder Universal Champion. Das ist ja auch relativ egal mittlerweile, muss man sagen. Auch wenn der ähm, Universal-Titel im Moment meiner Meinung nach natürlich... Ähm, Etwas gestärkt wird durch einen Roman Reigns, aber dazu kommen wir noch zu seiner Darstellung. Da wird er immer Platz haben. Ich glaube, äh, das ist auch für, sollte es House-Shows geben, natürlich immer jemand, den du in den Main Event packen kannst und wo die Kids dann begeistert sind, dass da so ein Hühner äh, nah an ihnen heranläuft. Ähm, Wie lange diese Knie das aushalten, vor allem er hat ja auch einen Stil, der nicht allzu ungefährlich ist. Also er macht schon sehr oft ähm, äh, große Bumps, äh, mal ab und zu auch vom Top-Rope, und da bin ich gespannt, wie lange er das mitmacht. Aber ja, ich glaube, man hat das ja auch mitbekommen. Er hatte auch eine sehr depressive Phase, nachdem Vince McMahon ihm wohl gesagt hat, dass, dass, kein Star, äh, dass er kein Star-Potenzial hat, aller Roman Reigns zum Beispiel. Und äh, ja, ich hoffe, dass er quasi glücklich bleibt in dem Standing, was er haben wird. Ich glaube, zu, ich glaube nicht mal, dass er Drew McIntyre Standing mehr haben wird, wenn ich das jetzt so sagen kann. Und Roman Reigns definitiv nicht. Weil Roman Reigns quasi ja, der Big, Big Guy ist im Moment. Ähm, ob es schade ist, ich persönlich nicht. Er gibt mir persönlich auch charismatisch und am Mikrofon sehr wenig. Ich, am meisten hat er mir sogar gefallen äh, im Mixed Tag Team mit Alexa Bliss damals. Und ja, ich denke, als ein äh, Main Event House Show Guy äh, wird das definitiv reichen. Und ja, der Paycheck wird dementsprechend auch in Ordnung sein.
0: Ja, da, davon gehe ich doch mal aus. Ich habe mal gerade geguckt. Big Show ist nach dem, was ich gesehen habe, das letzte Mal Champion gewesen, Heavyweight Champion bis zum 8. Januar 2013. Da hat er dann an Del Rio den Heavyweight Champion Er hatte ja dann noch ein Titelmatch gegen Sheamus bei a welches überraschend gut war.
1: Das war, kann ich mich erinnern, haben alle gesagt, das hätten sie nie und nimmer erwartet, dass das so gut wird.
0: Ja, aber er hatte nicht mehr. Den Heavyweight. Also auch schon sieben Jahre her. Jetzt rechnen wir mal runter. Big Show ist sieben, ist 48. Also er war 41. Das okay. heißt, Strowman, wenn man das jetzt so buckt, hätte Strowman theoretisch noch vier Jahre, äh, um potenziell, also jetzt nur, also passt natürlich nicht der Vergleich, aber jetzt auf diese Big Show-Geschichte bezogen. Und die beiden, eigentlich ist Big Show sogar der körperlich. Äh, krassere, belastete Typ, denn Big Show ist 2,13 und 1,74, 174 Kilo. Das heißt, äh, er hat noch ein bisschen mehr äh, Größe mit sich rumzutragen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall glaube ich, dass äh, Strowmans Tage im Main-Event, was Titelregentschaften angeht, wohl vorbei sind. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Entschuldigung, Chris.
1: Sagen wir es mal so, ich persönlich meine zu sagen, dass Strowman der bessere Worker ist als Big Show, um ehrlich zu sein.
0: So ja, Big ich. Show zu wenig gesehen, das kann gut sein. Ja, ich habe ihn dann nur noch die letzten Jahre erlebt und da hat er Jobs verteilt, ne? Ja. Jetzt die vergessen, Roy Rumble 2014 Lesnar gegen Big Show, was für eine oh, Farse. Alter, ich habe mich so drauf gefreut und dann kam so eine Scheiße, das war fürchterlich. Pardon für diese Ausdrucksweise. Ja, äh, was hatten wir noch bei Raw, Chris? Du hast es ja live gesehen, du warst am dichtesten von uns dran.
1: Ja, es ist quasi frisch noch in meinem Gedächtnis. Es ist quasi zehn Stunden her. Ähm, Ja, ich meine, das äh, Opening-Segment war ja interessant. Da war ich sehr gespannt eigentlich auf die Reaktionen äh, der Fans, weil ähm, es es hatte viel Potenzial, möchte ich meinen. Ich finde zum Beispiel Alexa Bliss in dieser Rolle, sie macht das wirklich nicht so schlecht. Es ist eines der besseren Sachen im Moment bei Raw, so... Würde ich das mal vorsichtig ähm, beschreiben. Und Randy Orton, ja, der kann sowas. Ähm, Moment of Bliss gab es zwischen den beiden schon vor einem Monat. Da war, der noch, war Orton noch WWE-Champion. Und ja, er hat gemeint, er weiß, wie man an Wyatt herankommt und hat damals quasi das Wyatt-Compound niedergebrannt. Jetzt muss er herausfinden, wie er an den Fiend herankommt und hat dabei Alexa Bliss angesehen. Das war bis dahin ganz gut. Ich habe mir gedacht, oh, okay, wird er jetzt irgendwie Alexa Bliss äh, sich quasi krallen und den Fiend dadurch locken. Ja gut, er hat sie sich dann geschnappt und sie auch sofort dem Fiend wieder übergebracht und hat äh, gemeint, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich habe mir halt gedacht, naja, du hast jetzt irgendwie deine Taktik verraten und sie dem Fiend übergeben. Äh, Das war etwas unlogisch, aber an sich war es ein okay-Segment, die Reaktionen waren eher negativ, was ich so mitbekommen habe. Ja, Viele können mit dem Fiend im Moment nicht viel anfangen. Ich muss auch sagen, die stärkste Phase vom Fiend ist wohl verloren. Und ja, Orton gegen Fiend bei TLC, ich weiß nicht, ob es ein Gimmick-Match wird. Das hoffe ich in dem Fall schon, muss ich sagen. Weil ich glaube, Bray Wyatt gegen Randy Orton, ich erinnere mich bei WrestleMania, dass es schon nicht so gut war. Ein Singles-Match von den beiden würde ich ungern noch mal sehen bei einem Pay-Per-View. Und wenn es dann ein TLC-Match wird, glaube ich, kann man das vielleicht ein bisschen kaschieren. Ähm, Pardon, Bray Wyatt
0: gegen Randy Orton war nicht so gut. Ich fand das zum Kotzen schlecht. (lacht) Das das war doch das mit den Würmern. Ja, ja, ja. Oh Gott, du Gott. Ja, okay. Dann hast du sehr diplomatisch dich gerade ausgedrückt.
1: Sagen wir es mal so, es war wirklich nicht so gut.
0: (lacht) Kann man besser machen, okay, ja.
1: Genau, ähm, ich weiß nicht, WrestleMania 33, ich glaube, das war die gleiche Mania, wo Undertaker gegen Reigns verloren hat und wir eigentlich gedacht haben, dass es das gewesen ist.
0: Ja, genau, Genau.
1: 2017 muss das gewesen sein, ja, genau. Und damals orten natürlich ein ähm, Part der White Family, war alles in Ordnung, äh, bis auf eben das Match. Ähm, Und jetzt haben wir... In anderen Rollen, ja, Fiend und äh, Orten als, ja, keine Ahnung, Legend Killer hieß es eigentlich noch, als sie im Performance Center waren. Da war ja auch quasi der Orten von 2009, jetzt ist er wieder eher die Viper, muss ich sagen. Es hat sich irgendwie schnell gedreht und er hat es nicht mehr auf Legenden abgesehen, sondern eben auf Bray Wyatt. Ähm, Ja, schwer zu sagen, was ich davon halten soll im Moment. Die Feder ist, ähm, okay, Alexa Bliss macht sie im Moment für mich persönlich gut. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Und sonst, ja, hoffentlich wird es ein Gimmick-Match und hoffentlich bleibt es bei nur einem Match. Aber ich glaube, dass sich das bis zum Rumble ziehen wird und vielleicht sogar bis WrestleMania.
0: Mal schauen. Also, der Fiend gab mir nie was, gibt mir auch jetzt nichts. Jedes Segment mit ihm finde ich im höchsten Maße lächerlich. Das ist aber Geschmackssache. Ich will jetzt ja nicht jedem den Fiend sein Gimmick vermiesen, sozusagen. Aber du hast mich ja gefragt, sonst hätte ich mich zurückgehalten. Aber wenn man gefragt wird, muss man ja auch antworten. Nee, gib mir nichts. Alexa Bliss kannst du, glaube ich, in jede Rolle stecken. Sie wird da ja immer was Gutes rausholen, weil sie unglaublich charismatisch ist. Ähm, plumpe Naturen würden sagen, sie sieht unglaublich gut aus, was meines Erachtens auch vollkommen außer Frage steht. Aber sie ist auch am Mic gut und kann mit ihrer Facial Expressions, wie man so schön sagt, finde ich genau, einiges ja. retten. Also die ist, die ist großartig. Und sie lief ja auch schon <kühm> früher als, oh, jetzt komme ich nicht äh, auf diese Batman-Gegnerin, die dem Joker immer abhängt. Oh, meine Güte, wie heißt sie denn? Oh, ja. Yeah. <lacht> äh, die war auch in dieser Justice League, glaube ich. Natürlich, nee, nicht Justice ja. League, nicht Justice League, sondern äh, diese andere. Suicide Squad. Suicide Squad, aber verdammte Axt, jetzt komme ich da ich komm nicht drauf. Ähm, ich, oh, ich mache mich lächerlich, aber ich, ich gucke das jetzt schnell mal nach, bevor, nee, ich, ich will nicht nachgucken. Guck das mal, war ja mit der nicht.
1: Schauspielerin von äh, Wolf of Wall Street.
0: Harley Quinn, oh meine Fresse, da bin ich von selbst noch drauf gekommen, das wäre ja schon (lacht) schon zu peinlich gewesen. Ja, also die macht da alles, der Fiend macht das, was er immer macht und äh, wer drauf steht, wird drauf stehen. Ist ja auch gut, Äh, ich fühle mich immer peinlich berührt bei solchen Segmenten. Ähm, ja, dass Orten dann da die Vergangenheit aufleben lässt. Er hat schon mal das Haus runtergebrannt und hat es deswegen geschafft, unter die Haut des damaligen Bray Wyatt zu kommen. Muss er nur gucken, wie er unter die Haut vom Film kommt. Einfach das Mädel klauen. Ja, okay. Ist ja in Ordnung. Äh, Meins ist es dann wie gesagt nicht. Immerhin ist die rote Farbe wieder da. Ja. <lacht> Aber wir können froh sein, dass äh, Jeff Hardy einmal mehr noch lebt. Oha.
1: Ja, äh, Sim- Symphony of Destruction, ja. Es ist eine Fede, die wirklich komisch ist, weil die ganze Zeit wird klargestellt, dass Jeff Hardy nichts mit dem Autounfall zu tun hat und Elias will halt niemandem zuhören und glaubt, dass Hardy immer noch derjenige ist, der ähm, an diesem Unfall beteiligt war. Und deswegen gab es jetzt ein weiteres ja, Match, welches diese, diese Fehde beenden soll: uh, Symphony of Destruction, quasi No Count Out, No Disqualification, uh, False Count Anywhere. Und ja, ein, ein Hardcore-Match, wo man das mögen muss. Es war. Für das, was es war, in Ordnung. Das Ende war etwas äh, ja, schreckhaft, muss ich sagen. Die Swanton-Bomb nach draußen. Er ist mit dem Kopf gegen die Stahltreppe geknallt. Aber ich denke, viele, die lang dabei sind und Jeff Hardy kennen, manche Mann, das war das Krasseste. Manche werden sagen, das macht er im Schlaf, solche krassen Stunts. Hat mich ein bisschen an eine Aktion von 2009 erinnert, glaube ich, wo er von einer, oder 2008, wo er von einer noch höheren Rampe auf Randy Orton, glaube ich, mit einer Swanton-Bomb gesprungen ist. Zumindest habe ich das bei Twitter herumlaufen sehen. Ähm, Eine Fede, die für mich persönlich nichts gibt, Elias, wir haben es oft genug, glaube ich, auch schon angedeutet, seine Hochzeit und die Phase, wo die WWE hätte zuschlagen müssen, ist lang her, wird auch nicht mehr zurückkommen. Aber natürlich kann man das nutzen für einen Opener bei einem Pay-Per-View oder um eben Raw zu füllen mit seinen ähm, Gesänge. Das geht definitiv. Klar ist quasi so ein Jeff jarrett ähm, Gimmick, welches du abgeschwächt nutzen kannst. Mehr ist es auch wieder nicht. Ähm, Ja, Retribution, auch ein Teil dieser Show. Interessant, muss ich sagen. Sie haben ein Match gewonnen, ein Match verloren. Es will noch nicht richtig funktionieren, wie zum Beispiel bei The Hurt Business, die wieder einen Sieg bekommen haben. Äh, Retribution bin ich noch immer sehr verwirrt, was genau der Plan ist. Also Ali spricht noch da spricht die ganze Zeit davon, dass man Superstars ja, die Chance geben will, die vom System verschluckt werden, um sich zu präsentieren und einer davon war Slapjack und er hat auch gemeint, ja ohne Ali wäre er quasi ähm, ja, im schwarzen Loch von NXT und nicht im Main Roster und die Frage ist, ob das, das bessere, der bessere Ausgang ist. Aber
0: ah. Moment, gab es nicht die Retribution-Gruppierung schon bevor Ali sich der überhaupt angeschlossen hat? Der kam doch erst später dazu.
1: Ja, also grundsätzlich war es ja so, dass es einen Hackerangriff gab bei der WWE, ähm, bevor Retribution kam. Dann kam Retribution und die haben äh, ja, sämtliche Shows sabotiert.
0: Er hat sich jetzt geoutet als die treibende Kraft von Anfang an. Genau, er war der Hacker Ah.
1: bei SmackDown Ah. und auch der, der quasi ihnen die ganze Zeit diese äh, Pläne hinterhergeworfen hat, um ja, sämtliches Eigentum der WWE zu zerstören, nur um dann dass denen
0: der Vertrag hinterhergeworfen wird. Verstehe. Ja gut, das ist, so intensiv war ich dabei, dass ich das nicht mehr auf, auf der Pfanne hatte. Und nun geht Ricochet dahin oder Dana Brooke verprügelt Ali. Was passiert denn jetzt mit unseren beiden äh, Protagonisten hier? Also Ricochet <lacht> wird ja 100 pro auf kurz oder lang da landen. Oder macht er jetzt ein mix tag team mit Dana Brooke? Gegen... Es, erinnert,
1: es erinnert ein wenig an Cedric Alexander und dem Hurt-Business. Also ja. die haben ja Damals Cedric Alexander, als er noch mit Ricochet im Tag Team war, immer eingeredet, Backstage, ja, komm zu uns, dann gewinnst du. Was auch absolut richtig war. Und Alexander war schlau genug, quasi das anzunehmen und gewinnt jetzt seine Matches. (lacht) Ricochet hat Nein gesagt und verliert sämtliche Matches. Ich glaube aber, dass er beim Main Event gegen Jeff Hardy gewonnen hat, nach einem Elias-Angriff. Also ist er quasi da im Moment in einer semi-guten Woche nach dreieinhalb Minuten, nach einem Rollup, als er von äh, Ali und der Ohrfeige von Dana Brooke abgelenkt wurde. Ähm, ja, Dana Brooke wurde von Mia Yim, a.k.a. Reckoning, angegriffen damals und vom Survivor Series Team herausgenommen, weil eben Mandy Rose rausgeflogen ist aufgrund einer Armverletzung, die durch einen ja, Nia Jax-Unfall quasi hervorgerufen wurde. Und jetzt muss man natürlich irgendwas mit ihr anfangen und es wird wohl eben diese... Kleine Fehde. Also, schwer zu sagen, was man daraus machen soll. Dana Brooke kommt plötzlich heraus und ohrfeigt Ali. Ähm, okay. Und dann will Mia Yim natürlich für ihren ähm, Anführer natürlich kämpfen und verliert in einem sehr kurzen Match, ähm, ich sagen zwei Minuten, äh, nach einem Rollup. Und Ali ist da wenig begeistert und ähm, hat natürlich Reckoning vorgeworfen, dass sie ihn bloßgestellt hat. Also, es ist schwierig für Retribution. Und äh, wenn man sich so die Gerüchte ansieht, Mercedes Martinez oder wer auch immer das war, die hat ja gesagt, sie möchte nicht. Und das Gerücht war, sie möchte nicht, weil das eine Gruppierung ist, die quasi den, ja, Tod bedeutet. In dem Sinne, dass man irgendwann wahrscheinlich äh, die Papiere bekommt mit äh, We wish you all the best in your future endeavors. Ähm, Auch andere Superstars und Offizielle befinden das als grauenhaftes Booking. Ich denke, da sind wir uns beide einig oder jeder quasi der sich das Produkt ansieht. Niemand weiß, wohin es gehen soll mit der Gruppierung. Niemand von denen attackiert auch nur einen Titel und sie haben im Moment, glaube ich, sogar einen eher negativen Matchrekord. Ali konnte in einem sehr starken Match Ricochet besiegen. Ob das jetzt vor einer Woche war oder vor zwei, bin ich mir nicht sicher. Das Match war wirklich in Ordnung. Ali ist ja in dieser Hinsicht auch stark, aber meiner Meinung nach nicht geeignet, um ein Anführer zu sein einer solchen Gruppierung. Und ja, die kommen dann halt irgendwie halb gestört in den Ring und ich frage mich, warum? Weil eigentlich wollen sie ja irgendwie nur gesehen werden und aus diesem Jobber-Leben herauskommen. Aber warum dann immer diese äh, komische Entrance und warum immer im Backstage sich zu verstecken und Leute wahllos anzugreifen? Äh, schwer zu sagen. Also ich glaube, die haben eine sehr, sehr schlechte Standing. Ich glaube, der Einzige, der das überleben wird, ist Ali. Ähm im Gegensatz eben, wie gesagt, Herdbusiness, Business, das sieht da schon besser aus. Konsequentes Booking, auch wenn sie mal verlieren, wie letzte Woche, kommt halt MVP heraus und kann das Ganze ein bisschen ins Lechte, ins rechte Licht drücken und dann gewinnen sie wieder. Und Cedric Alexander erholt sich seinen Sieg. Ein bisschen vielleicht eine Spannung angedeutet nach dem Match, hoffe nicht, dass sie das so schnell aufgeben, weil alle vier Männer profitieren dadurch und ich hätte nichts dagegen, wenn sie jetzt über längere Zeit zusammenbleiben.
0: Das ähm, haben wir bei Bailey und Banks ja auch gehofft. Ja. Von daher <lacht> können wir wohl schon mal uns darauf einstellen, dass das passieren wird.
1: Ich, Wie gesagt, für die, für die Superstars wünsche ich es mir. Es ist jetzt nicht so, dass ich quasi der größte Heart-Business-Fan bin und wenn die nicht in der Show sind, würde ich sie vermissen. Das glaube ich noch immer nicht, aber ich muss sagen, es ist dann doch etwas, was mit gutem Booking zu tun hat. Und ich glaube, äh, da ist jeder natürlich sehr froh, wenn man ähm, konsequent mal über die Wochen belohnt wird fürs Einschalten. Äh, beim Damen-Wrestling, ja. Asuka, und wir haben es alle, glaube ich, angedeutet, äh, es fehlt die Gegnerin. Und jetzt hat man sie in so ein Tag-Team-Feder gesteckt mit ja, Lana, die die Server-Series dominiert hat. Und äh, Naja Jax ist noch immer drauf und dran. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Die (lacht)
0: Survivor-Series dominiert hat. Ja, schön. So Survivor, ja. Ja, ja, ist richtig. (lacht)
1: Stimmt. Jax und Basler haben jetzt zweimal hintereinander verloren. So wenig ich begeistert bin von Jax. Jetzt ist sie da dabei und es ist irgendwie etwas unnötig, ihnen da zwei Niederlagen hinterherzuwerfen, den Tag Team Champions. Ich glaube, das wird natürlich auf ein Titelmatch bei TLC hinauslaufen.
0: Ja, 100 Pro. Und befürchte mal, vielleicht nicht nur das. Wir hatten mit Bailey und Banks auch da Tag Team Champions und äh, Singles Champions. Warum ja. nicht mit Asuka auch? Und dann hast du Lana als Tag Team Champion. Nachher gewinnt sie noch den Rumble. Na, herzlichen Glückwunsch. Also, hast <lacht> also eine Tag team Fehde Wie bei Bailey und Banks nachher. Dann wird Lana auch Tag Team Champion und Asuka Tag Team Champion und Singles Champion. Und bei Wrestlemania haben wir dann den großen Main Event Lana gegen Asuka Winner Takes It All. Irgend so ein Schwachsinn. Oh, weia. Ja also <lacht> du hast gesagt,
1: dass wir das wöchentlich machen wollen. Also,
0: <lacht> 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 mit Nein, also äh, es werden ja schon die dusseligsten Szenarien für den, für den Rumble in Bezug auf Lana mittlerweile aufgestellt. Also der Push ist ja im Moment relativ intensiv. Also für so einen Gag sie die Series gewinnen zu lassen. Also ja, grundsätzlich. Irgendwie.
1: Ich habe es bei der Survivor Series angesprochen. Ich kann WWE wohl irgendwo verstehen mit Lana. Charisma, Ausstrahlung, Aussehen ist auch okay. Ja, aber für Wrestling Fans ist es halt nichts, muss ich sagen. Und ich glaube, dass sie am Mikrofon abgebaut hat, um ehrlich zu sein. Und Nachdem man sie ja auch eingrenzt in Sachen Social Media, was ich so mitbekommen habe, entgeht mir ein bisschen dieser Push. Ist für Sie natürlich schön. Also mit dem Abgang von Rusev hat man ja natürlich geglaubt, diese ganzen Tischsegmente, wo sie dadurch durch den Kommentatorenpult befördert, ist quasi die Strafe. Aber sie bekommt Titelmatches und ich glaube, du hast ja nicht so ganz Unrecht. Ich glaube, das wird, in, zumindest einen Titel wird sie gewinnen. Und ich habe so die Befürchtung, dass man auch irgendwann wohl ihr den Raw-Womens-Titel hinterherwerfen wird. Ob das gegen Asuka ist, das wäre eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Äh, Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass Asuka vorher den Titel irgendwie abgibt. Aber im Moment läuft das auf das hinaus. Also äh, leider im Moment, äh, nachdem wir relativ starke Jahre haben, möchte ich vorsichtig äh, so unterstreichen mit Damen Wrestling. Ist das wohl jetzt wieder so eine Zeit, wo wir etwas... ähm, ja, lechzend danach äh, wohl äh, träumen werden. Vor allem, man wartet wohl auf Becky Lynch, Charlotte und Ronda und versucht das irgendwie auszumerzen mit diesen Halbfäden, die meiner Meinung nach nicht so gut sind.
0: Also, aber, aber, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingrätsch, so oder so, ob Asuka, oder äh, ob, ob Lana den Titel von Aska gewinnt oder von wem auch immer, es wäre ein Offenbarungseid, wenn Lana den Titel halten würde, gut, natürlich ist es eh alles völlig egal, mittlerweile könnte man sagen, aber äh, du hast da Leute wie Shayna Baszler, wo du richtig was hättest aufbauen können, wenn du sie nach äh, Mania nicht übelst, Mhm. den Bach runter hättest gehen lassen. Dass du jetzt äh, auf auf Lana zurückgreifst, ich ich halte das für den den Witz der Woche. Also Ich finde es skandalös. Es ist eine Katastrophe,
1: definitiv. Um, wir, haben, wir haben darüber geredet, Basler, ich meine, die Darstellung war ja vielleicht ein bisschen übertrieben, ich meine, sie hat ja die Elimination Chamber brutal dominiert, ist auch in Ordnung, aber bleib halt dran und äh, ich meine, ich weiß nicht, war ist natürlich blöd gelaufen für die WW die Schwangerschaft ist wohl erst um, die, um Money in the Bank bekannt geworden, aber... Gib halt Shayna den Titel und lass sie wie bei NXT über das Gimmick kommen. Das war ja vollkommen in Ordnung. Sie hat ja bei NXT nicht die Fünf-Sterne-Matches geliefert. Aber ich erinnere mich, dass wir beide nach Shayna-Matches gesagt haben, das war jetzt nicht das Wrestling-Spektakel, aber man kann es sich ansehen, weil einfach das Booking um ihren Charakter gestimmt hat. Ja, und Im und Moment, sie toll- bitte, ja?
0: Ob Athletin ist auch noch, das kommt ja noch dazu. Die war ja nicht umsonst im MMA-Profi-Bereich. Eben, absolut. Ich, <lacht> aber ja, NXT hat sie auch funktioniert, weil man ihr die, die Match-Geschichte und die Storylines auf dem äh, Leib geschrieben hat und weil sie da als Charakter funktioniert hat. Und sie hätte auch im Main-Roster ein Stück weit funktioniert. Äh, alleine Vince gefielen die Publikumsreaktionen nicht. Und dann war der Push schneller vorbei, als man glauben konnte. Ein, anderes, äh, ein anderer Name, der mir jetzt gerade einfällt, äh, wo ich hier Lana in der Diskussion als Women's Champion sehe. Du hast ja nicht nur Shayna Baszler verballert, du hast ja bei ja noch jemand ganz anderen verballert. Äh, Frage mal bei Rhea Ripley. Ne? Oh wei, ja. sowas von in der Luft im Moment. Ihre Segmente stinken ab. Sie ist weder Fisch noch Fleisch. Übrigens auch bei NXT. Ja. Das ist alles, du hast ihr so ein Stück weit das Genick gebrochen und musst sie jetzt komplett restarten und hoffen, dass da der Zug nicht abgefahren ist. Und dann musst du auf Lana zurückgreifen, weil du Shayna Baszler und Rhea Ripley äh, ohne Not den Bach runter hast. Also ich muss Gehen sagen, lassen. Das,
1: das ist eine absolute, also wie du sagst, das ist, das ist skandalös. Also ich habe total drauf vergessen und das zeigt, zeigt ja alles. Rhea Ripley, das war bei WrestleMania A, ah, ein großartiges Match, sie hätte das gewinnen müssen, sie hat alles, finde ich. Innering, Charisma, ähm, Mike, war perfekt, aber aus irgendeinem Grund geht man mit keiner den Weg und es es ist sehr schade, muss ich sagen. Vor allem, ich glaube persönlich auch nicht mehr, dass man Ripley äh, retten kann. Wir werden wohl nächste Woche, wenn wir es zeitlich hinkriegen, darüber reden. Es gibt ja dieses Wargames-Match, wo sie an der Seite von Shotzi Blackheart antreten wird. Sehr, sehr schade. Also, dass mich jetzt dran erinnert, das macht es ein bisschen traurig. <lacht> <lacht> aber äh, ja, sagen wir es mal so, erwarten wir es ab, aber die Vergangenheit zeigt, dass wohl Rare Ripley, obwohl ich meinen würde, ich hätte schwören können, dass sie genau in das Schema von Vince McMahon passt, etwas breitere Schultern und sie äh, ist ja sehr groß und sie hebt sich ja von den anderen ab. Offenbar hat da etwas noch nicht gestimmt oder sie wollten NXT noch nicht alle starken äh, Frauen wegnehmen, aber auch bei NXT, hast du schon gesagt, ist das auch nicht mehr überragend, um es so auszudrücken. Nee. Um also was, und, sorry, ja, bitte. Sorry. Also was,
0: was mir, äh, ich will auch jetzt gar nicht äh, zum Rundumschlag ausholen, ich will nur sagen, dass wir uns über eine Lana unterhalten, die derzeit im Titelgeschehen steckt, und zwar jedenfalls um die Tag-Team-Titel, das wurde ja nun ziemlich konkret hier angedeutet, und äh, nach dem Sieg bei der Series vielleicht auch in einem Singles-Titel. Und wenn man bedenkt, wer da alles hätte sein können und aufgrund von bestimmten Entscheidungen nicht mehr da ist, dann finde ich es noch äh, erschütternder. Aber eigentlich auch dann wieder ganz normaler Main-Roster-Alltag. Ich vor der, allem, äh,
1: sorry, dass ich da es ist ja nicht so, dass WWE nur weil Charlotte in eine Pause gegangen ist, Lynch in eine Schwangerschaft gegangen ist, Ronda in die Familienangelegenheit gegangen ist, dass man nichts hat. Ich meine, du hast ja bei NXT UK großartige Workerinnen. Du hast bei NXT großartige Workerinnen. Du hast jetzt dort Tony Storm, du hast Io Shirai, du hast Piper Niven, du hast Kaylee Ray. Du hast wirklich großartige Workerinnen, die du hochziehen kannst. Um das zu überbrücken, bist du eben deine... Topstars zurückbringst und eben neue Fäden aufzubauen. Dass man da auf Lana zurückgreift, ist für mich absolut Unverständnis. Aber ähm, die Vince McMahon sieht ihn hier etwas. Wie gesagt, irgendwo kann ich es ja verstehen aufgrund dessen, aber in ringtechnisch. Und ich persönlich, also mir persönlich gibt sie nichts. Ich mag alle Segmente nicht. Mir tut sie auch ein bisschen leid, weil ich glaube, diese ganzen äh, Tischspots tun ihr sicher nicht gut, aber ja. Ich denke, sie wird sich freuen natürlich, viel Aufmerksamkeit und definitiv ein paar Titelmatches in der
0: Zukunft. Zumindest sehr wahrscheinlich, in der Tat, ja. Also ich kann nichts davon nachvollziehen, dass man Lana pusht. Halt es auch für... Schlimm, aber das Thema Lade sei damit durch. Genau. Der Rest äh, von Raw war für mich belanglos bis äh, solider Aufbau. Keine Ahnung, äh, jetzt okay, Miss und Seamus in dem Interview-Segment, wo Seamus auch wieder freundliche irische Obdachlose von nebenan. Ich fand ihn <lacht> eigentlich ganz, ganz putzig. Miss und Morrison kann ich schlicht nicht mehr sehen. Kulmierte dann ja nachher beim äh, Main Event der Show. Wir werden offensichtlich ein, vielleicht ein Tag Team-Title-Match zwischen äh, New Day und und Mitgliedern des Hurt Business sehen. Anders kann ich mir nicht erklären, warum äh, Cedric Alexander gegen Xavier Woods hier gewonnen hat. Und ansonsten steht dann tatsächlich vieles äh, im Zeichen des TLC-Pay-Per-View. Auch das Main-Segment muss man sich mal vorstellen, dass das. Äh, Nicht das Number One contenders triple Threat match den Main Event dargestellt hat, sondern das Tag-Team-Match zwischen Drew McIntyre und Sheamus, die gegen, Achtung, Miss und Morrison angetreten sind und dort auch nur nach DQ gewonnen haben. Ja, nur ist gut, die nach DQ gewonnen haben, weil Styles Eingriff und McIntyre sozusagen so ein bisschen... äh, ja drangsalierte und dann den Cash-In von Miss so ein bisschen angedeutet hatte, so wie es aussah. Hätte ich fast gedacht, hat Miss auch einen gecashed. Aber dieses, das geht mir auch so derbe auf den Sack. Ich kann es ich nicht <lacht> mehr sehen. Da geht Miss zum Schiedsrichter, äh, zum Ringrichter und sagt, ich cash ein. Und wie der letzte Pfosten, als ob er nicht mal richtig sprechen kann, Was soll ich denn jetzt machen? Steht (lacht) drum, (lacht) guckt bescheuert, macht nicht. Es ist so billiges Effekte-Haschen, so schlecht. Ich habe die
1: ganze Zeit gewartet, dass ich ich genauso an die Decke gehe, bezüglich dieses Segments. Das ist so unfassbar dämlich. Dieses Koffer ist jetzt schon seit, wie wie, wie lange dabei? 2004, 2005? Äh, Jeder Ringrichter weiß, was es ist. Sie schauen den... Ein, ein immer so an, als würde er jetzt im Moment mit einer komplett neuen Stipulation an sie herantreten. Ja. Das ist so unfassbar schlecht und jeder sieht Und was mich am meisten anpisst ist, die WWE schlägt doch jeden Überraschungsfaktor dahin. Miss hat in dieser Show ungefähr 2000 Mal gesagt, dass er den Koffer eincachen wird. Das heißt, es ist sowas von klar, dass er nicht eincachen wird. Und B, der Überraschungsfaktor, <lacht> dass er eincasht, ist sowieso komplett tot. Das ist absolut schlecht gemacht. Und der, der Koffer ist sowas von tot. Und diesen ganzen Zauber davon äh, haben sie komplett Getötet. Ja. Und wie du sagst, das war unfassbar grauenhaft. Und, dass er nicht, und dann sagen die Kommentatoren: Ah, oh, oh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der, er hat den Koffer noch nicht eingecacht. Nein, 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 er hat ihn noch nicht eingecacht. Hört auf, bitte hört auf damit.
0: Er hat, er hat gesagt, ich cashe ein. Er hat es wirklich gesagt. Und dann steht der Ringrichter da und dann immer noch, ja, es ist aber erst, wenn es angekündigt wird und die Ringglocke. So ein sind. Und da wurde mir dann bewusst geil. Diesen Spaß werden wir wohl noch ein paar Mal erleben mit irgendwelchen offenbar gehirnamputierten Ringrichtern, die äh, nicht in der Lage sind, einzucachen, um irgendwie so ein bisschen Spannung rauszukitzeln, was irgendwie niemandem noch irgendwas gibt und Chris und ich haben uns sei es, nicht abgesprochen, äh, wenn es uns so geht, dann geht es ja vielleicht anderen auch so ach so, schreibt es in die Kommentare <lacht> wie es euch dabei geht ja, wir sind ja hier YouTube Influencer Wachsinn, ja also das da war für mich vorbei und dann klar hat man dann so ein bisschen mit, mit Styles und McIntyre gemacht Styles elegant rückwärts auf die Schulter seines Bodyguards <lacht> sich fallen lassend ja, okay. Also ist ja okay. Aber dieses Cash-In-Ding mit, äh, mit The Miss und McIntyre sofort wieder auf den Beinen nachher und fertigt erst Morrison und dann... Nee, also Nee, dieses mir wurde schlagartig bewusst, dass ich dankbar war, dass man den äh, Kofferträger nicht hat einkashen lassen. Ich war mir Otis zurückgewünscht, den man gar nicht mehr den <lacht> gesehen hat, weil er so ein Firlefanz nicht gemacht hat. Und da ging es dann wieder los. Der WWE-Cash-In-Versuch. Ja, ja. keine tolle Show, ne? Ja, also... Also ich
1: möchte eines zur Verteidigung sagen. Raw-Show, die vor einer Woche war tatsächlich nicht so schlecht, weil wir hatten Sheamus gegen äh, Riddle in einem wirklich tollen Match. Es war nämlich alles drauf äh, ausgerichtet, dass man... Oder war das vor zwei Wochen, das
0: WWE-Championship-Match? Das war vor... Welches? Wo wo McIntyre zurückgewonnen ist? Genau. Muss doch vor zwei Wochen gewesen sein. Vor zwei Wochen. vor Vor der Series.
1: Genau. Da war eben alles drauf ausgelegt und das Match war wirklich nicht so schlecht. Und die Show war mit wenigen Promos äh, überlastet und das war auch einigermaßen in Ordnung. Ähm, das hier ist halt schon wieder so komplett zurück in irgendwelche dämlichen äh, Booking-Entscheidungen, die die Show wirklich grauenhaft darstellen und ich möchte halt nicht so negativ sein. Das ist, äh, Ich würde so gern eine Aufnahme machen, wo wir sagen, boah, der Main Event, das war so gut, das war so gut durchdacht, äh, Keith Lee's Darstellung ist genial, Alistair Black, wo auch immer der ist, ist zurück mit einem gut durchdachten Gimmick. Diese Show war einfach so, es es war ein gutes Match dabei, welches im Main Event hätte stehen sollen, alles andere hat einfach nicht Hand und Fuß und das ist schade, weil man es oft genug irgendwie zeigt, dass man es kann, aber es ist wohl irgendwie, glaube ich, <lacht> ich glaube, den macht es einfach Spaß, die Fans so durch den Dreck zu ziehen und am Ende steht keine gute Show. Es tut mir leid, ich habe die Kommentare durchgelesen. Es gibt viele, die das als eine sehr gute Show bezeichnen. Äh, sehr gerne, absolut. Aber ich war äh, äh, ziemlich angefressen, vor allem nach diesem Cashin. Da war ich wirklich so, hört auf damit, ihr müsst das überdenken, jeder kennt diese ganze Geschichte um diesen dämlichen Koffer, hört's auf, weil so schwächt man auch McIntyre, weil der irgendwie nur mit Geeks herumläuft. Auch Keith Lee, um ein Segment nochmal aufzugreifen, ist für mich komplett hinüber, er verliert sein Match schon wieder, das Einzige, was er zu tun hat Backstage, ist zu Sheamus hinzugehen und zu sagen, "Ähm, willst du eigentlich McIntyre hinterrücks angreifen? Und Seamus sagt, das geht dich gar nichts an. Und ich so, ja, das geht dich nichts an. Du hast verloren, geh, geh duschen und nach Hause. Das ist wirklich sehr schade, weil ich habe Kiefli gefeiert im, bei NXT. Er ist für mich charismatisch großartig. Im Ring kann er genug. Und man hat es total versaut. Und er ist keinen Monat im Main-Roster. Und das ist, es ist
0: schade. Es ist schade einfach. Ja, äh, wenn man es nicht besser wüsste, müsste man sagen, Man sei überrascht, aber äh, wer ist bei WWE noch überrascht? Also ich finde es ja immer großartig, dass Leute das jahrelang gucken und immer noch abfeiern. Also Daumen hoch, Respekt, wie ihr das schafft. Ich hatte es nach drei, nach zwei Jahren schon, ach, drei Jahren, nach zwei Jahren habe ich es nicht mehr geschafft damals. (kühm) Aber das möchte ich auch dazu noch äh, betonen und ich glaube, regelmäßige Hörer der Podcast wissen das auch. Äh, Chris und ich sind ja nun weit davon entfernt gute Matches dann als schlecht zu bezeichnen. Wenn bei WWE was gut läuft, Und wir haben da gerade die Pay-Per-Views ja. vor Dings haben wir auch gerne gelobt, weil sie gute Matches hatten. Also das ist ja hier kein Prinzip-Baschen. Sondern nee, das war eine gute Kritik. Pay-Per-View-Reihe. Also ja.
1: nach Extreme Rules bis zur Survivor Series war das gut. Das
0: war schönes Wrestling. Das kann man sich anschauen. Genau. Also es ist jetzt hier kein Baschen um des Bashens Willen. Gerade bei Chris könnt ihr davon ausgehen, der wird gerne WWE äh, positive Sachen zusprechen. Also sie müssen dann eben auch da sein. Stichwort positive Sachen, die da sein müssen. Beim blauen Brand steht ja nach wie vor alles im Zeichen von Roman Reigns, was dann ja auch konsequent erscheint, wenn man sich sein Comeback anschaut. Auch Chris und ich geizten nicht mit positiver Kritik in Bezug auf den Big Dog. Hat sie sich dann ein wenig relativiert. Jetzt sind wir äh, an einem Punkt angekommen, wo ich nicht genau weiß, Ob WWE noch weiß, was sie wollen, denn er kam, sah und zerstörte alles. Er zerstörte sein äh, Cousin zweimal und dann ging es los. Er hat auch bei der der Survivor Series hat er ja auch gewonnen gegen Drew McIntyre. Soweit so gut. Und jetzt, also ich, ich möchte noch mal darauf hinweisen bei der Survivor Series hat er sich ja mit Jay Uso zerstritten. Nachdem Jay Uso ihm dann im Main Event half, hat er ihm vergeben. Und jetzt bei SmackDown wird die Show eröffnet mit einem Reigns, der als letzte Bilder, nochmal, als die Show off-air ging, hatte er Jay im Arm, nachdem er ihm offenkundig vergeben hat und ihm zugenickt hat und in den Arm genommen hat. Stellt sich hin, mit einer Tonlage, die offensichtlich cool wirken soll, aber irgendwie völlig saftkraft und belanglos rüberkam, äh, sagte er, also das war nicht so gut. Und wenn sie dich nicht respektieren, dann respektieren sie uns auch nicht. Ich so, ach du Scheiße, <lacht> sind wir jetzt auf dem Niveau angekommen, äh, ist das, ist das noch Badass, Chris, oder was ist das?
1: Äh, wir haben es in der Vorbesprechung angedeutet. Das ist nicht der Reigns, den wir uns äh, wünschen. Äh, er kam ja bei das, äh, beim Summerslam und hatte ja dieses äh, Ich möchte es ungern vergleichen. Er hatte quasi Steve-Austin-Attribute. Äh, Arrive, Leash, äh, Hell, äh, Leaf und was auch immer. Und das war auch cool. Ja, das hat, das hat mir sehr gut gefallen. Dann noch sein Auftritt bei Night of Champions oder Clash of Champions vielmehr mit äh, ohne Protective äh, Chest Dings, wie, wie auch immer das heißt und einem wirklich äh, sehr durchtrainierten Körper und äh, ja, das war genau das, was ich mir wünsche und äh, das hat sich jetzt leider ein bisschen verabschiedet. Das war schon etwas angedeutet bei Survivor Series, da haben wir gesagt, das ist in Ordnung, wenn man das hin und wieder macht, ja, dass man irgendwie Konsorten da dazu nimmt, um einen äh, durchzuhelfen, aber äh, ich meine, wenn du Respekt willst, dann mach das, was du gemacht hast. Verprügel die Leute. Red nicht so viel, das haben wir auch gesagt, das ist nicht das, was er wohl als Stärke bezeichnet, sondern mach das, was du gemacht hast seit deiner Rücke. Arrive, verprügel die Leute und verschwinde mit dem Titel. Und das haben sie ein bisschen aus den Augen verloren, weil, du hast es gesagt, das war ein bisschen unlogisch, also sie nehmen sich in den Arm nach Survivor Series und Perspective und naja, eigentlich habe ich dir gesagt, du sollst verschwinden. Ähm, Schwierig. Also ich hoffe, dass man das äh, vielleicht jetzt nur so einen Durchhänger hat und wir zurückkommen zu einem Reigns, der meiner Meinung nach wirklich cool war und der stärkste Reigns, äh, seit es quasi Reigns in der WWE gibt. Das ist nicht so meins, muss ich sagen. Es ist, wie gesagt, das Gleiche, was quasi Seth Rollins in der Authority hatte mit den J&J Security und Kane. Also er schickt andere voraus, die quasi die Leute verprügeln und er kommt halt gut davon. Das ist für ein Gimmick, welches Seth Rollins damals verkörperte, absolut in Ordnung, sage ich mal, auch wenn ich Authority echt gehasst habe damals. Aber für das Gimmick, was wir uns erwünscht haben und das auch angedeutet wurde, ist das natürlich jetzt wieder nicht so gut. Also es ist auch hier sehr schade, weil die WWE, glaube ich, auch wieder nicht weiß, wohin man will. Der Plan definitiv wohl war, dass er eine kurze Zeit lang dieser Ultra-Heel ist, aggressiv, intensiv, äh, gewinnt seine Matches deutlich. Jetzt ist es eher so der Heel, der irgendwie Respekt verlangt, aber andere vorschickt. Und dann denkt man sich, naja, eigentlich äh, habe ich keine Angst vor Roman Reigns, ich habe Angst vor Jay Uso, weil er mit äh, Stühlen sämtliche Leute äh, niederstreckt. Also man kann da die Kurve definitiv noch äh, biegen, aber ich habe so das Gefühl, dass man wohl <lacht> diesen Weg fährt und Ja, ich habe irgendwo auf dieses eine Stable gehofft mit den Uso-Brüdern und äh, Roman Reigns, der, wenn es sein muss, äh, alle verprügelt, aber so quasi im Hintergrund den Titel verteidigt, äh, hin und wieder mit seinen Brüdern da ausmacht, was man vorhat. Das im Moment ist meiner Meinung nach nicht gut. Also es ist auch hier wie schon bei Keith Lee angedeutet, sehr, sehr schade, weil es ja sehr, sehr gut war. Es war meiner Meinung nach so das Beste, was die WWE hatte an Persönlichkeit und Gimmick.
0: Ja, also anders als du bin ich schon wieder deutlich pessimistischer. Ich finde, mit mit solchen Segmenten ist ist alles, was Reigns cool gemacht hat seit seinem Comeback dahin. Warum sollte er sich in die Mitte eines Rings stellen und sagen also, wenn sie dich nicht respektieren, dann respektieren sie uns nicht und wir als Familie und so. Also, so also, das, das macht man einfach nicht. Dann verprügelt man den Typen und sagt: Du bist es nicht wert, geh weg, du Loser oder was auch immer. Aber jetzt, dass jetzt Jay Uso wieder wie, ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir das haben. Brains hat ja schon mehrfach gesagt, dass, dass Jay doof ist. Und jetzt kämpft und bettelt er wieder um die Anerkennung und bitte sei stolz auf mich. Es ist, das haben wir jetzt ja in wenigen Wochen jetzt das zweite oder dritte Mal. Das ist doch scheiße. Lieber Jay als äh, den äh, Secondary, aber auch irgendwie coolen Typen, der dann die Leute angreift und dann die beiden lachen sich tot, weil haha, so haben wir es geplant oder was auch immer. Aber doch nicht diese family soße mit: Ich will auch, dass du mich gern hast. Oh, ist das blöd. Aber gut, äh, mal gucken. Christian ist noch äh, etwas voller Hoffnung. Ich bin bei der Sache mit Reigns schon vollkommen ernüchtert wieder. Der gute äh, Otis hat es ja dann schon wieder zu spüren bekommen, dass Joe <lacht> so alles tut, um sich äh, wieder ins rechte Licht zu rücken. Offenbar kriegen jetzt äh, Robert Root und Dolph Sigler ein Titelmatch gegen die Street Profits, denn sie haben... Tatsächlich gewonnen. Das sind ja wieder, also, oh, also mehr 0815 zum Jahresausklang äh, gibt es doch gar nicht, dass du jetzt dieses Tech-Team aus der Versenkung wieder hervorholst. Oh je. Äh, ja, ansonsten Familienfreuden bei den Mysterios, äh, Mysterios und äh, Murphy, der ja, ja tut mir jetzt leid, aber das voll im war also,
1: also tut mir leid, das war wirklich das Schlechteste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Äh, Murphy gegen King Corbin. Ich habe mir das angeschaut, das ging 3 Minuten und 51 Sekunden. Die Mysterios haben ungefähr 5-7 Mal in das Match eingegriffen. Die Faces, ja. Und ich denke mir so, was? Ich meine, ich habe mir gedacht, oh, Mysterios als Heal? Nein, King Corbin ist der Heal, Aber ich meine, natürlich kann man den nie wirklich als Face sein. Aber ich habe mir gedacht, Mann, hier müsste ich definitiv auf der Seite von King Corbin sein. Der wird hier von sämtlichen Leuten innerhalb von vier Minuten bis zu zehnmal <lacht> vom Match abgelenkt und dann äh, sollen wir irgendwie die Mysterio-Familie mögen. Also das ist wirklich, wer hat das hier, wer hat dieses Match gebucht? Das, das ist für mich eine sofortige Entlassung. Das ist unfassbar. Das kann, nicht, das kann ich nicht glauben, dass Vince McMahon, wie alt er ist, sich das ansieht und sagt, ja, das ergibt absolut Sinn, dass da innerhalb von vier Minuten, also quasi alle 25 Sekunden, jemand in dieses Match eingreift. Das kann ich nicht verstehen. Das ist wirklich Unverständnis pur. Das war so unfassbar grauenhaft. Und ich bin froh, dass ich Raw mache, weil SmackDown sieht absolut absolut erschreckend aus. Da hat nichts Hand und Fuß. Von der ersten Minute bis zur letzten. Und das ist hart, aber es ist im Moment so. Und ich ich erinnere mich an Zeiten, wo SmackDown quasi WWE gerettet hat. Das war quasi das NXT von heute. Gutes Wrestling, wenig dämliche Promos, hat alles Sinn ergeben. SmackDown ist ganz weit weg von irgendwo. Also, Fox muss ja wirklich, außer sie denken sich, oh, ist okay, aber Fox, die müssen sich wirklich, die, die müssen mit dem Kopf in den Händen liegen nach diesem Vertrag, der noch lange Jahre geht. Diese Show wirkt von Anfang bis hinten so schlecht. Und Big E, wo alle sagen, ja, von New Day abgespalten, spielt Backstage Basketball. Also, wow, und du hast, und du hast so großartige Worker: Sasha Banks, Bailey, Kevin Owens, und werden alle verbraten. Ich meine, K- Sa- Sascha Banks gegen Carmella.
0: Ja, da sind noch einige solche <lacht> Sachen. Also äh, jetzt mal abgesehen davon, dass, dass du bei der King Corbin gegen die Mysterios ja das, äh, die persönliche äh, Angefasstheit ja nicht erkennst. Die Vince McMahon hier natürlich als Erklärung und Motivation für die... Mysterio Family offensichtlich als Antrieb sehen muss, sonst gibt das ja vorne und hinten keinen Sinn, ich habe das schon längst aufgegeben ansonsten können wir mal schauen, wer hier mit wem sich anlegt wir haben offensichtlich Big E gegen Sami Zayn wobei da auch Daniel Bryan eine gewisse Rolle spielt wir haben, das muss man sich auch äh, okay, das jetzt zu Kevin Owens Richtung World Title sage ich noch ein bisschen was und du hast es angesprochen. Bei den Mädels äh, hat Sascha Banks derzeit viel Freude mit Carmella. Also wie willst du dich denn da auf TLC freuen? Also was man besten will. Ja TLC. Wobei, ja bitte. Und, äh, äh, Reigns gegen Owens kann schon ein Brett werden. Also wenn man so drüber nachdenkt. Also Hintergründe sind: Ursprünglich sollte Daniel Bryan gegen Roman Reigns bei TLC ran. Man hat sich jetzt aus Gründen, über die ich noch nichts Genaues gehört habe, dazu umentschieden, Kevin Owens das Titelmatch zu geben und Daniel Bryan wohl erst Richtung Rumble ins Geschehen zurückzubringen. Deswegen Tiger er jetzt mit Sami Zayn durch die Gegend und lässt sich auszählen. Äh, das ist natürlich einerseits, Kevin Owens kannst du genau wie Styles immer bringen, aber das ist doch auch für Owens schon wieder so eine Art, äh, ja, ich will nicht sagen Todesurteil, aber äh, das ist doch eine Ansage, dass Owens, äh, wenn man ihn braucht, buckt man ihn rein, aber Nachhaltigkeit wird der man so schnell auch nicht mehr erfahren, oder? Äh,
1: leider. Ähm, wie jeder weiß, glaube ich, ich bin großer Kevin-Owens-Fan, äh, vermisse natürlich die <lacht> großartigen Ring-of-Honor-Zeiten. Ähm, Im Gegensatz zu Styles ist es natürlich für Owens äh, nicht so gut so oft zu verlieren, auch wenn es bei ihm mittlerweile sowieso verloren ist. Wir haben ja gesagt, Styles kannst du schicken, Styles kannst du verlieren lassen und in der nächsten Woche kannst du ihn wieder aufstellen und niemand wird sagen, okay, der ist komplett ein Noob oder ein Jobber, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Bei Kevin Owens sind halt schon ein paar Niederlagen zu viel und ein paar Fäden zu viel, die irgendwie seinen Charakter und sein Gimmick geschwächt haben nichtsdestotrotz, wir haben es angesprochen, TLC wird wohl zwei großartige oder sehr gute World-Title-Matches haben. McIntyre gegen Styles, Reigns gegen Owens. Hoffentlich vielleicht beides ohne Gimmick. Eines davon wird definitiv ein Gimmick-Match bekommen. Aber das wird gut. Der Rest wird halt dann schwierig. Und da bin ich wirklich gespannt dann auf unsere Review, bzw. auf die endgültige Matchcard. Aber da wirst du wohl dann... Sigler äh, Root gegen Street Profits haben, Lana und Asker gegen äh, Sh- Jax und Baszler, äh, Zane gegen Big E und Hurt äh, Business gegen New Day. Letzteres kann noch gut werden, der Rest ist halt dann schon sehr gefährlich, eine Show zu werden, die man sehr schnell vergessen wird. Äh, was man zu Personalia Owens sagen muss, ja. Äh, sehr ich bin wirklich erstmal begeistert und ich respektiere Owens dafür, aus so viel Müll so viel Gold zu machen. Also er ist immer so intensiv dabei, auch bei diesem Segment, wo du ihm abkaufst, dass er wütend darüber ist, dass er intensiv dabei ist, dass er diesen Titel will, dass er alles dafür tun will. Das Blöde ist, dass jeder von uns weiß, dass er verlieren wird und das nimmt halt ein bisschen, wie soll ich sagen, die Spannung sowieso weg, aber auch ein bisschen so, dass du dran bleibst, dass du nicht sagst, okay, jetzt kommt Owens heraus, ja, ich nehme jetzt mein Handy und schaue, was bei Twitter herumsteht. Sondern dass du, wie schon mehrmals angesprochen, bei John Cena's Musik, bei Lesners Musik, das Handy wegpackst und sagst, okay, da wird jetzt was passieren, was nicht so oft vorkommt, weil die auch oft gewinnen. Ja? Deswegen ist es einfach für so einen Mann, der so begabt ist, eine absolute Schande. Und er wird ja auch nicht jünger, der gute Owens, aber es wirkt halt auch so, als wäre er, Aber ich weiß nicht, er wirkt halt zufrieden mit der Gesamtsituation, weil er wahrscheinlich sich denkt, ich spare sehr viel mit einem Kalender, der es mir erlaubt, oft genug bei der Familie zu sein und das ist fair enough. Und das ist für ihn super, aber für uns vielleicht, die ihn kennen mit Sami Zayn bei anderen Promotions, da könnte man definitiv mehr draus
0: machen. Also mir imponiert Kevin Owens tatsächlich auch. Er ist jetzt seit längerer Zeit nicht die erste Geige. Und ich habe mal gerade geschaut, du hast recht, Kevin Owens ist jetzt auch schon 36, schon ist gut, bestes Wrestling-Alter. Ja, ja. Äh, Aber gut, 1,83, auch nicht der größte, aber 121 Kilo, sehr kompakt. Er hat auch einen sehr stiffen Stil gewirkt, wenn man sich seine Karriere anguckt. Und er tut es ja immer noch. Er ist sich ja in keinem Match irgendwie... Zu schade. Ich glaube, er ist, ist, äh, wie soll ich sagen, cool mit sich und der Welt, was das alles angeht. Er hat bei WWE viel erreicht. Er hat äh, jetzt äh, ein Schedule, den du angesprochen hast, einen Terminkalender, der ihm, glaube ich, viel Zeit lässt für seine Family. Auf jeden Fall, wenn man sich mal anguckt, wie WWE früher war. Ich meine, die ganzen Hausshow, das ganze Gedröhnen, ist ja Gott sei Dank alles weggefallen Mhm. jetzt in Corona-Zeiten sowieso. Und ob es danach nochmal wiederkommt, muss man mal sehen. Zuletzt waren die Hausschows kein großer Einnahmegarant mehr und sie haben, ich will nicht sagen, fast mehr gekostet, als sie eingebracht haben. Aber wenn man sich die Kosten-Nutzen-Berechnung anguckt, kann man die Hausshows durchaus in Frage stellen und sie stehen auch in Frage. Auch wenn man weiß, dass Vince angedeutet hat, wir wollen wieder und so weiter. Aber schlau wäre es, sie sich einfach zu klemmen, denn das Verletzungsrisiko ist wohl zu groß. Aber das warten wir mal ab. Kevin Owens hat, glaube ich, derzeit, um das Thema wieder aufzunehmen, sein Frieden mit allem, er hat seine Family, er hat äh, den Job, den er mag, er hat nicht den äh, Raubbau am Körper, der früher bei WWE war und noch, noch nicht so lange her, dass das so war und deswegen sehe ich es genau wie du, er, er, er steht bereit, wenn was ist, schont sich bei keinem Matches, dann steht er immer bei WrestleMania wieder in einem Singles Match. damals war es gegen Seth Rollins und äh, hat auch gut abgeliefert, das war ein grundsolides Match, ich fand es nicht so stark, wie viele andere es gesehen haben, aber es war alles andere als schlecht. Aber es hat so diesen Charakter der, ja, Füller-Sache in Anführungszeichen. Kevin Owens ist nicht einer der Säulen, um die sich alles dreht. Und man weiß, wenn Kevin Owens kommt, dann wird er auch wieder gehen, so nach dem Motto. Und das war früher anders. Aber vielleicht, also es ist so ähnlich, das ist der Vergleich ist völlig bescheuert, aber äh, so ähnlich wie bei Ishii-Matches. Ich weiß, er wird kein großes Match gewinnen. Und trotzdem hoffe ich, hoffe, ich, oh, ja. hoffe ich ein kleines bisschen. Und ich weiß auch, dass Owens keine Chance haben wird bei äh, TLC. Und trotzdem hoffe ich so ein kleines bisschen, auch wenn es wird nie passieren. Also No chance. Never ever. Also Reigns ist derjenige welcher. Und zumindest, weil ich Owens eben mag, hofft man so ein kleines bisschen mit. Es ist keine große Leistung von Vince McMahon, das Booking-technisch so hinzubiegen. Es liegt alleine an Owens. Und wie er die, die ihn mögen, eben dazu gebracht hat, dass sie ihn mögen mit seiner, jetzt haue ich mal so ein bisschen in die Klischeekiste, mit seiner aufrichtigen, äh, ehrlichen, zumindest so rüberkommenden Art und äh, diese ehrliche Worker-Seele, die er eben verkörpert und immer wieder unter Beweis gestellt hat. Zumindest bei Chris und mir hat es funktioniert. Und ich weiß, bei uns im Team äh, gibt es, glaube ich, keinen, der Kevin Owens nicht schätzt, also was seine wrestlerischen Qualitäten angeht. Und der Rest ist ja nur family da, da wissen wir nicht, wie es ist, aber nach allem, was man hört, ist ja wohl auch da ein grundsolider Familienmensch, dem Familie über alles geht, nach dem, was wir lesen. Wir wissen ja nicht mehr. Ja, und der Rest bleibt abzuwarten, was so passiert. Gehypt sind wir so semi, du hast aber schon recht, die Main-Matches haben das Potenzial, zumindest abliefern zu können, ohne da irgendwie in eine gewisse nachhaltigkeit reinzugehen. Und wenn man sich diese Pay-Per-Views, diese so B- und c pay anguckt, äh, diese wmc views sind, wenn man sich die anguckt, dann haben sie meistens aus dieser Situation, wenn sie gut waren, aus dieser Situation heraus abgeliefert, weil man von denen nie irgendwie groß was erwartet hat und dann kann man sagen, sie können befreit aufspielen, klingt immer so blöd, dieser Fußballvergleich, aber weil man wenig erwartet, haben sie uns dann manchmal überrascht, vielleicht ja auch bei TLC, da ist, ist ja nicht viel Dolles, aber muss man ja auch sagen, ein anderer Vergleich, der mir gerade einfällt. Was bleibt bei Pay-Per-Views denn meistens in Erinnerung? Die beiden großen Matches. Und wenn die abliefern, dann vergisst man auch gerne mal äh, Under- und Midcard, der Cut. insofern Ja, definitiv. Vor allem Hell in a Cell war eigentlich ja nicht so
1: gut, aber für mich sticht es halt durch Bailey und Sasha Banks heraus und äh, ist für mich irgendwie ein guter
0: Pay-Per-View in Erinnerung. Ja, ich fand die Pay-Per-View sogar richtig kacke, bis auf <lacht> und Banks, aber das Match, wie gesagt, das deckt vieles zu, wie du eben richtig gerade auch nochmal gesagt hast. Äh, du kannst dich ja unmöglich, also ich selbst weiß schon, was letztens bei der Survivor Series war, nicht mal im Ansatz alle Matches. Also du, du, man vergisst ja schon den Pay-Per-View von vor ein paar Wochen und Vince weiß das ja auch. Und das Booking-Team ja auch. Äh, du musst einfach nur irgendeinen Müll auf die Karte knallen und wenn du ein, zwei, drei gute Matches hast, dann genügt das. Und Klar, es hat immer genügt und mal gucken, was TLC draus macht, lassen wir uns überraschen. Ja Chris, ich glaube, wir haben die Woche abgearbeitet, zumindest die Main-Roster-Woche oder hast du noch Ergänzung dazu? Äh,
1: Grundsätzlich nicht, also äh, vielleicht Smackdown hat irgendwie so gefühlt eigentlich das bessere Roster, würde ich mal so vorsichtig behaupten. Macht man leider wenig draus. Ähm, da hat man noch bei der Frauendivision mehr Potenzial. Also Bianca Belair hat Julian schon gemeint, äh, gegen Sascha Banks kann gut werden. Ähm, sie fedet wohl jetzt gegen Bailey. Äh, das wird wohl gut werden. Ist halt eine Fehde ins Nichts, muss man sagen. Ähm, sonst, ich freue mich, glaube ich, wie viele auf Wargames diesen Samstag. Das wird wohl wie immer auch sehr gut. Anne Spirit Era ist wieder im Wargames Match. Ähm, das wird wieder eine coole Sache. Und äh, ich glaube dann im 20. Dezember TLC, also ja, mehr ist da nicht, denke ich. Äh, Im Moment wohl eher so dieses Aufwärmen für die Road to WrestleMania, falls es auch so eine Road geben wird, wie wir sie kennen, oder ob WrestleMania überhaupt stattfindet, im jenen
0: Monat, wo man es äh, immer quasi platziert. Da müssen wir mal abwarten, in der Tat. das kann sein, dass man es verschiebt aber letztes Mal hat man es auch gemacht und jetzt, wo man beim Thunderdome jede Millisekunde mit den richtigen Zuschauerreaktionen untermalen kann, kann ich mir vorstellen, dass Winzer noch ein bisschen seine Freude dran hat. Man hört ja auch in den News, dass man bei WWE geradezu begeistert ist, weil die Fans endlich mal das machen, was sie machen sollen. (lacht) Bei den richtigen Aktionen wird gejubelt. Manche Fans sehen das ja auch so und sagen, ja, ja, die Fans bei WWE haben sich ja schon vollkommen vom Produkt entfernt. Da ist es ja gut, dass man die Reaktion einspielen kann. Ja, ja, tolle Sache, Wozu braucht man richtige Fans, wenn man das alles sich so hinbiegen kann in diesem Sinne? Glaube ich, kommen wir zu einer Tradition, die wir schon lange nicht mehr gemacht haben, aber ich finde es eigentlich gut und wichtig und richtig. Wir grüßen mal wieder ein bisschen durch die Gegend. Ähm, und zwar greife ich mal auf, du kannst ja mal gucken im Forum, wer, wer da, da sind ja auch so zwei, drei Diehards, die eigentlich immer sich äh, viele Grüße verdient haben. Ich schau ich mal, ja. grüße mal auf der Startseite alle, die sich... Geäußert haben zu unserem letzten Live-Podcast, wo wir unsere neuen Stimmen ja vorgestellt haben. Da habe ich ja schon den Obikon ganz zu Anfang gegrüßt, der ja Angst hatte, dass er auf uns verzichten muss. Nee, keine Angst oder macht euch keine Hoffnung, so schnell werdet ihr uns da nicht los. Der Phenomenal Phenomenal AJ Styles hört uns auch schon relativ lange. Er freut sich auf die neuen Podcast-Ausgaben vom neuen Team. Und wird auch auf YouTube wieder dabei sein. Tom M. sei hier auch herzlich gegrüßt. Er nennt uns sogar ganz klar die Nummer 1 Wrestling-Seite in Europa. Oha, oha. Äh, Vielen Dank für die Grüße einer unserer ehemaligen Mitarbeiter. Das muss dann vor meiner Zeit gewesen sein. Aber herzliche Grüße auch an dich. Suzuki. Bereitet unserem neuen Stable, wie gesagt wird, und ich sehe gerade, dass es sich um einen Mann auch handelt, äh, ein herzliches Willkommen und freut sich auf New Japan Pro Wrestling Feinschmecker. Ja, in der Tat, die kriegst du auch. Schotti <lacht> wird auch herzlich gegrüßt. Auch er freut sich auf die nächsten Monate und hofft, dass das so funktioniert. Das hoffen wir auch, aber der erste Podcast ist sogar schon online von unseren New Japan Experten. Kommt mal rein, die Geschichte des Never-Open-Weight-Title wird besprochen. Stone Cold Fossey und Mooling hatten Probleme mit dem Download. Das haben wir geändert, da hatten wir tatsächlich noch den äh, Download-Link zum 10er-Live-Podcast. Ist mittlerweile äh, korrigiert, äh, mea culpa, nee, meine nicht, aber unsere, unsere Schuld. Pardon, wenn ihr den Podcast noch nicht downloadet habt und das wollt, könnt ihr das jetzt entsprechend nachholen mit der richtigen Version. Und ja, das sei es von der Startseite. Was hat Chris aus dem Wort zu vermelden?
1: Ja, ich werde mal hier äh, einfach runtergehen. Also es gab bei diesem Podcast, beim Sour Series Podcast, äh, relativ viele äh, Kommentare. Äh, Viele waren begeistert über das Comeback von Zack Attack. Ähm, So, hier haben wir Tau Priest, äh, mein schöner Podcast. Ich bin ziemlich sicher, dass der Undertaker wieder im TV zu sehen sein wird, ja. Gab auch viele Diskussionen rund um unsere Wette. <lacht> 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 uh, The Hitman freut sich über das Comeback von Zack Attack. Uh, toller Podcast mit toller Besetzung, gute Arbeit, Männer. Vielen, vielen Dank. Dann habe ich hier uh, Rigel oder Rigel. Ich bin mir nicht sicher.
0: Rigel spricht. Rigel. Er okay. kann ja auch mal sagen, wie er sich ausspricht. Uh, mach mal so eine uh, Sprechschrift bei uns im Board, damit wir da Bescheid wissen.
1: Genau, bitteschön. Der ist auch sehr häufig uh, kommentiert. Grundsätzlich glaube ich jede, uh, jeden Podcast, der rauskommt. Das ist sehr nett. Ähm, dann gibt es äh, eine lange Diskussion über sämtliche Bücher von Sachen, wo ich mich persönlich nicht so gut auskenne. Da gehe ich dann mal weiter. Natürlich, jetzt werden wir das wieder öfters machen und jeder bekommt wohl seine On-Air-Time. Dann gehe ich mal auf die nächste Seite. haben wir dann noch jemanden hier erneut, äh, Underground, der sich noch mal bedankt, äh, noch mal sich zum Undertaker äußert. Sonst haben wir hier dann noch Neddart, der den Taker als Badass einer, ba- einer Biker Stables zurück äh, sehen möchte. Auch hier schöne Grüße und ich denke, das war's dann hier. Jawohl. Ähm, auch an alle die zuhören, vielen vielen Dank. An alle die quasi Sorgen hatten, dass wir verschwinden. Äh, sehr lieb, sehr nett. Das freut mich, dass die Leute mich quasi ver- vermissen würden. Das macht natürlich ähm, das Einschlafen immer schöner. Und äh, wie gesagt, vielen Dank für die sämtlichen Kommentare und äh, macht euch auf viel äh, Podcasts bereit. Es wird äh, wirklich eine tolle Zeit. Ich persönlich freue mich sehr darauf, habe mich sehr gefreut darüber. Werden wir jetzt nochmal den ähm, Podcast anhören, den Live-Podcast, um die Leute mal äh, kennenzulernen und ansonsten. Ähm, werde ich, glaube ich, mal auch von mir jetzt mal sagen, viel Glück auch beim Advent-Kalender-Gewinnspiel an alle. Es sind echt ihre Sachen dabei, ja, ich geile muss ich Sachen. sagen. Ja. Ich bin ein bisschen eifersüchtig, aber <lacht> leider ist es verboten, <lacht> mitzumachen. Und sonst, äh, ja, short Wrestling. Also wir haben äh, viel, ich denke, da gibt es viel gutes Wrestling in nächster Zeit. AIW hat eine richtig geile Show, also bitte dranbleiben. NXT, Wargames und wir hoffen ja vorsichtig auf einen
0: guten TLC-Pay-Per-View. Die Hoffnung stirbt zuletzt, eben. Dann grüße ich noch kurz den Paterico, der auch eigentlich jeden äh, unserer Podcast im Forum kommentiert und da auch eigentlich äh, eine ganz treue Seele ist. Äh, Ihr wisst also Bescheid, äh, jetzt wird die Grußoffensive wieder aufgenommen. Wir haben jetzt mal alles gegrüßt, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Natürlich wird da künftig dann so ein bisschen variiert. Ähm... Ihr wisst, wer schreibt, gewinnt, also schreibt. Dann Nächstes Mal, Mal kommen auch
1: YouTube-Kommentare, also genau, auf YouTube kommentieren, unbedingt Leute, also. Genau, wer kommentiert, gewinnt.
0: In diesem Sinne, bleibt gesund, wir hoffen, dass wir nächsten Dienstag wieder dabei sind, freuen uns auf euch und es gibt bestimmt wieder genug zu kommentieren. Und je mehr Special Events wir haben, desto weniger müssen wir die Mitglieds besprechen. Also es gibt <lacht> einen Silberstreif am Horizont. Bis bald, tschüss.
1: Ciao.